0: Segurança em Foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal. E o convidado de hoje é o delegado da Polícia Federal Vinícius Venturini. Ele que atuou diretamente nesta operação da semana que resultou na prisão e também na apreensão né, de caminhões enfim, né, de tudo isso envolvido no esquema de adulteração de combustível só para vocês se lembrarem rapidamente da nossa cobertura a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, elas tiveram né, à frente aí do combate de uma organização criminosa que adquiria cargas de nafta solvente, de álcool hidratado essas cargas vinham de outros estados, elas eram desviadas chegavam aqui na Grande Vitória em um pátio, em Vila velha, elas eram misturadas esta mistura depois era vendida como gasolina né é, era misturada a gasolina e essa mistura era vendida ao consumidor ganhos de até 100% no preço do litro, que hoje é comercializada a mais de 7 reais, uma conta inclusive divulgada pela polícia nos últimos dias é que com essa misturada toda eles conseguiam produzir um litro de gasolina de pouco mais de 3 reais, a gente vai entender todo esse esquema, quais são os desdobramentos também dessa descoberta ao vivo com o próprio Vinícius, não é isso Vinícius? Bom dia para você
1: Bom dia Fernanda, bom dia ouvintes da CBN
0: Vinícius, é, vocês perceberam que essas substâncias poderiam estar chegando ao consumidor final Depois que vocês identificaram né, em rodovias o trânsito desses caminhões
1: Justamente, né? ah, o inquérito ele foi instaurado a partir de um relatório da Polícia Rodoviária Federal ao longo do ano de 2021, a PRF fez uma série de abordagens a caminhões-tanques e notou algumas inconsistências nas notas fiscais e algumas semelhanças entre esses carregamentos que poderia indicar né, a possível atuação de uma associação criminosa instalada na Grande Vitória né, que estaria recebendo esses combustíveis com indícios de de irregularidades. Né? Essas irregularidades, a princípio, é, seriam apenas em questões fiscais, nessas né? notas fiscais. E aí, diante disso, né? diante dessa informação da PRF, né? foi instaurado o um inquérito em outubro de 2021 para um melhor aprofundamento né? desses fatos. Né? E aí, diante do, das diligências né? que, que realizamos no curso do inquérito, é, foi desvendado que realmente havia uma, uma, um grupo criminoso, né, instalado na Grande Vitória, né, especializado na receptação tanto de, de álcool hidratado, né, o etanol, como também de nafta solvente, irregulares, e essas cargas né, elas chegavam é, através de caminhões, caminhões em nome de, de uma empresa fantasma, para dificultar né, a identificação dos reais proprietários dessas cargas. E essas cargas chegavam até um pátio né, situado na Vila Velha, em Vila Velha, onde onde eram realizadas essas misturas, né, para posterior revenda em postos de combustíveis situados na Grande Vitória, né, a maioria situada no município de Cariacica. Uhum.
0: Delegado, essas misturas aconteciam diretamente ali naqueles tanques que vocês conseguiram flagrar?
1: Sim, né, essas misturas elas ocorriam nesse pátio, né, havia uma... Eles... Um dos indivíduos né, investigados, ele tinha uma bomba, né, ele colocava mangueiras e transferia né, parte de, de, de nafta de um tanque né, para um outro tanque né, que possivelmente tinha já uma certa quantidade de álcool. Né, e com isso eles, form eles faziam uma formulação e vendiam como gasolina.
0: E, eles, é, e o álcool, eles aumentavam então a concentração de álcool na gasolina e, e ainda adicionavam a questão aí do solvente.
1: Então, então, Fernanda, a, essa mistura era artesanal, não é? Não é, não é no, como uma distribuidora legalizada, né, Que possui autorização uhum. para formular gasolina tipo C, né? A gasolina tipo C, ela, compre ela, 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 ela compreende uma mistura de gasolina tipo A com 27% de álcool anidro, álcool anidro que não contém água. E essa é a gasolina boa, né, que, que é vendida de forma regular nos postos. O grupo criminoso, ele, ele fazia uma mistura de nafta solvente com álcool hidratado, né, que, que tem um certo teor de água, né. E, enfim, e essa mistura não, não era feita de uma forma muito exata, né, porque era feita de forma artesanal, por meio de bombas, eles calculavam mais ou menos, né, tanto é que os laudos periciais de amostras coletadas de cinco postos, né, no, na fase velada da investigação, mostrou que, que aquele combustível vendido como gasolina na bomba, na verdade, continha um teor de álcool acima né, do, do limite estabelecido, que é de 27%, uhum. e continha algo, algo água oito, nove vezes acima do limite estabelecido.
0: Meu Deus! e o consumidor pagando pelos mesmos R$ reais do não batizado.
1: Exatamente. Outra, ou, é, outra situação que nós observamos é que esses poços não colocavam preço muito abaixo do, dos preços praticados pelo mercado. Até, eu acredito que seja uma estratégia para não chamar atenção, né? porque se eles colocassem um preço muito abaixo, né, chamaria a atenção da concorrência e eles seriam alvos... De, de mais fiscalizações
0: né? Pois é Vinícius, uma outra coisa né, assim, é, De todo esse tempo Que a gente acompanha, né, operações envolvendo adulteração de combustível Até mesmo quando a gente fala né, é, Sobre o assunto é, Sempre uma dica que é dada É de que abasteça num posto Que você confia e de preferência De uma bandeira de confiança é, e, e nesses postos que vocês estiveram fazendo fiscalização, muitas dessas bandeiras eram de confiança, não é mesmo?
1: Não, a, a grande maioria não tinha bandeira, Fernando, assim, né? Uma é, delas é, era a antiga BR. Exatamente. Dos oito postos, né? Eu acredito que dois apenas eram de bandeira. Né? E, então o, o fato de você adquirir um combustível num posto que tem bandeira é, é, aumenta. Né, diminui a probabilidade de estar comprando combustível irregular. Isso é fato.
0: Uhum. Tá?
1: E, mas também não exclui a possibilidade né, da, da, de um posto que, que te, possui uma bandeira mesclar, mesclar mescar combustível bom com combustível ruim. Entendeu?
0: Uhum. Entendido. Bom, e aí vamos continuar um pouco nessa sua investigação aí, Vinícius. É, vocês chegaram então até essa organização criminosa, tinha a participação, inclusive, de um miliciano que está preso.
1: Sim. É, nós verificamos, né, que seis dos oito postos investigados pertenciam, de fato, a um indivíduo que se encontra preso atualmente no Rio de Janeiro. Esse indivíduo, ele foi, ele foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio, em 2017, foi condenado por, por furto né, de, de petróleo, de dutos da Petrobras, e, mas ele se furtou né, a, a, a ação penal e se escondeu aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, né, onde adquiriu esses seis postos e, e lançava a mão de, de documento falso e se apresentava com outro nome. Né? Então, somente no final de 2020 que a polícia civil do, do Rio de Janeiro conseguiu localizá-lo e efetuou a prisão dele para ele cumprir a pena. E me, mesmo cumprindo pena, né, ele, se lançava, ele lançava a mão de interpostas pessoas para manter a atividade aqui desses postos, desses postos dele. E, então todos esses postos estão em nome de interpostas pessoas, pessoas que de baixo poder aquisitivo, que inclusive durante aqui as oitivas, né, na deflagração da operação, né, confirmaram que emprestaram os nomes para outras pessoas e receberam valores irrisórios né, por conta disso, né, 500 reais por mês, às vezes 50 reais emprestado, só para emprestar o nome. Né. E eu chamo a atenção para essa questão né, de você emprestar o um seu nome para compor quadro societário de empresa, é, é algo... É algo grave, né, que muitas das vezes né, as pessoas entendem como uma, uma situação corriqueira, simples, mas pode configurar né, lavagem de dinheiro, né, que é ocultação do patrimônio oriundo de crime, né, é considerado o um crime de lavagem de dinheiro.
0: Entendido. E esses são os laranjas, né? que trocavam aí o empréstimo do nome por 50 reais, por pouco mais que isso, mas eles respondem também, criminalmente, pelo esse crime de adulteração ou não?
1: É Assim, Fernanda, assim, a, a gente, nós tivemos muito, um grupo de investigadores que totalizaram 21 pessoas, cada qual com seu papel. Né? Aquela pessoa que empresta o nome para para constituir quadro societário de posto de combustível, de transportadora fantasma. Sabendo dessa condição, né, nós, nós utilizamos o termo de laranja consciente. O uhum. laranja consciente, ele vai responder, ele vai responder por falsidade ideológica ou até mesmo por lavagem de dinheiro. Né? Agora, em relação à adulteração, se eles não tiverem uma participação efetiva, aí não. Aí não, eles não respondem por esse crime. Aí só a cúpula, né? A cúpula da, da, do grupo criminoso que vai responder pela adulteração né, e pela receptação dos combustíveis
0: você acompanha conosco a edição do CBN Vitória desta quinta-feira, hoje 14 de abril de 2022 foi destaque essa semana uma operação das polícias federal rodoviária federal, receita federal também envolvendo adulteração de combustível comercialização aqui no Espírito Santo eu estou conversando com o delegado Vinícius Venturini que esteve à frente desta investigação, a operação foi batizada de naftalina e o Vinícius já falou um pouco né, de como que funcionava o esquema, como é que ele chegava a identificação dos postos. É, quando eles fizeram os testes no combustível que era comercializado, o que, que eles encontraram lá, só para vocês lembrarem um pouquinho, né, gente? Tinha solvente, álcool e nada, a, a, apesar de serem produtos não utilizados, não tinha nem regra de proporção, não é isso, Vinícius?
1: É isso mesmo, Fernanda.
0: Eu imagino o dono desse carro daqui a alguns meses.
1: É justamente essa, essa fórmula ela está em desacordo com o que estabelece a NP e, e, e pode gerar sérios danos aos veículos né?
0: uhum. que,
1: que abasteceram nesses postos
0: bom Vinícius e aí a gente falava um pouco né desse é, desse é, ex ele é ex vereador não é isso do Rio de Janeiro Estava é, envolvido no outro esquema, estava preso. Ele tinha pessoas laranjas dele atuando aqui. É, como ele usou, né, numa expressão da gravação, ele precisava de um CPF limpo, não é isso, Vinícius?
1: É, é isso mesmo, Fernanda. A gente observa que, que, a, que a polícia, né, ela tem, a polícia, a justiça, né, tem que se valer de outros meios e não só a prisão. Né, para conseguir desarticular de vez esses grupos criminosos. Uhum. Né? E aí o, a gente teve um outro foco nessa operação, que foi descapitalizar a organização criminosa, de modo a, 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 a desmantelá-la. Né? Então nós buscamos né, bloqueio de valores de contas, né, contas de empresas fantasmas, contas dos laranjas, contas dos investigados, é, apreensão dos veículos que transportavam esses combustíveis, enfim, a gente adotou medidas aqui no, na intenção de descapitalizar esse grupo, porque foi observado né, que mesmo preso, né, as atividades permaneciam aqui no Estado.
0: Exatamente. E aí, chegando a esse ponto né, de tentar descapitalizar o grupo, a intenção de vocês também era de, de promover o, o fechamento desses postos, não é isso?
1: Bom, a questão do fechamento de postos depende do, de uma série, uma série de procedimentos. Né? Uhum. Tanto da ANP, um procedimento administrativo da, da Agência Nacional de, de Petróleo, um procedimento administrativo próprio né, dessa agência, né, que depende de coleta de amostra, de fiscalização das documentações. E a Polícia Federal ela vai auxiliar a Agência Nacional de, de Petróleo compartilhando, compartilhando todos os dados do nosso inquérito para a Agência Nacional de Petróleo, né? os laudos já, já feitos, é, essas inconsistências nos quadros societários dos do CNPJ dos postos, né? e a gente observou que em, em muitos desses oito postos, o quadro societário... É, da, é, previsto na Receita Federal, na base de dados da Receita Federal, divergia do quadro societário apresentado à Agência Nacional de Petróleo. Então, são uma série de inconsistências que vão ser encaminhadas à, à Agência Nacional de Petróleo para facilitar uma fiscalização do DNP o mais breve possível para conseguir o, o fechamento dos postos.
0: Então, é, é porque essa pergunta é que domina aqui, tá? A participação dos ouvintes. Uma é. delas aqui é do Renato, né? Bom, se, a, se era vendida a gasolina batizada, por que, que os postos continuam abertos e funcionando, né? Ou seja, o desavisado vai lá encher o tanque.
1: Bom, é, assim a, a, a observação de combustível adulterado né, foi, foi, foi a partir de uma investigação, as coletas foram pretéritos e... E, e, assim, a, o, o fechamento depende de uma ação né, da Agência Nacional de Petróleo ou, ou de uma própria agência, a, a, ação do, do, do Poder Judiciário, que, inclusive, né, é, é, deferiu o pedido de, de suspensão de atividade econômica a ser implementado para a Junta Comercial. Né? Então, a Junta Comercial ela, ela foi notificada, na data de ontem, né, para cumprir essa suspensão temporária da atividade comercial. É, eu acredito que em breve isso possa acontecer. Né? Nós estamos num, num feriado, né? para alguns órgãos hoje já é feriado, e, e em breve eu acredito que, que esses postos serão, serão fechados temporariamente.
0: Entendido. Então, ó, Vinícius, existem dois caminhos né, para suspender a atividade. Uma é através da junta, porque ele não vai ter como funcionar como, enquanto empresa, e a outra é a ANP chegar e lacrar essas bombas.
1: Exatamente. É, lembrando que, que para a INP chegar ao ponto de, de lacrar as bombas, é preciso de uma, de, uma, de uma fiscalização de, uma, de, um, de um procedimento administrativo dando, 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 é, abrindo né, a, o contraditório entre a ampla defesa para aqueles donos de postos. Né? Então, é, nesse sentido, a Polícia Federal vai auxiliar a Agência Nacional de Petróleo para para reforçar esse procedimento deles. Né? Inclusive, é, a própria questão de que os donos desses postos, né, formalmente constituído, né, tratam-se de laranja. Né? Isso ficou muito bem documentado no inquérito.
0: E você acha que isso é uma medida que pode acontecer é, para mais de semanas, não é uma coisa que é imediata, então?
1: É, eu, eu, a, gente, a gente espera que, que seja feito o, o mais breve possível, Fernando.
0: Entendido, mas o, o que pode acontecer o mais rápido é a ação da Junta Comercial, ou não?
1: Sim, sim, mas aí é, é, depende da atuação de outros órgãos, Fernando, que, que foge a minha, a meu, a minha, a minha previsão, uhum. tá entendendo? a previsão aqui da Polícia Federal.
0: Até porque, Vinícius, dos oito, seis tinham o mesmo dono, não é isso? Sim,
1: sim três estavam no nome de, do mesmo laranja que era interposta pessoa do, do indivíduo que se encontra preso, né, em Bangu. Lembrando, né, que desses seis postos, três já, já foram fechados pela Agência Nacional de Petróleo, tá? Então a gente se deparou ali, né, dos oito postos, três já estavam fechados administrativamente pela Agência Nacional de Petróleo, né? Esse fechamento ocorreu, salvo engano, no final de março, né? Final de março, início de abril.
0: Uhum. É, dos e, seis...
1: e assim eu até eu até fiz um, um prévio contato com, com o responsável né na região do Estado do Espírito Santo né que é o que é a NP do Rio de Janeiro para oficiá-los né encaminhar o, o, essas informações para eles iniciarem uma fiscalização já na semana que vem
0: excelente então podemos ter fiscalização da NP na próxima semana.
1: Exatamente,
0: exatamente. Isso pode ampliar o número de postos também, Vinícius?
1: Sim. É possível que, com a análise do material apreendido, nós atingamos, nós atingimos, podemos atingir outros postos envolvidos.
0: Não há, é, não, não está descartada a possibilidade de mais postos terem comprado essa mesma gasolina adulterada.
1: É, nós não podemos descartar essa hipótese agora, Fernanda. Né? No curso da investigação, nós identificamos oito postos, mas assim, é, como nós coletamos uma farta, um farto material durante a deflagração, durante o cumprimento de busca, pode ser que, que apareça outros postos. É né? uma possibilidade que não, que não podemos descartar nesse momento.
0: Uhum. O, o proprietário de um posto que compra um combustível como esse que não tem uma procedência direta de uma distribuidora, ele sabe, então, ou pelo menos em tese, deve saber que ali não tem coisa certa.
1: Ah, com certeza. Né? E nessa investigação, Fernanda, a, a, nós observamos que, que o esquema estava todo fechado, né? tanto a, a, na, na receptação do combustível, é, armazenamento, distribuição para os postos indicados do mesmo grupo. Então, então era, um, era um grupo envolvido, tanto... Tanto na, na, no, na, na, no recebimento desses combustíveis em outros estados, da nafta solvente, na mistura e na, e na revenda ao consumidor final. É, nós não observamos posto, algum, um ou outro posto fora do esquema que comprava essa mistura. A mistura atendia aos postos do próprio grupo.
0: Entendido. E aí explica para o ouvinte a conta que vocês fizeram, da, o cálculo do litro?
1: é e foi a partir das notas fiscais né ideologicamente falsas obtidas né com afastamento de sigil, com com com, a, com o apoio da, da Receita Federal e, e e também o valor que eles pagavam né por essa nafta solvente e aí foi feito um, um, um cálculo um cálculo preliminar que chegou né, naquele valor ali né que seria o valor que eles é, conseguiriam no litro aí do, da mistura que eles vendiam como gasolina.
0: Entendido. Vinícius, para finalizar, a gente sabe que foram 14 prisões, não é isso? Exatamente. 14 prisões. Desses oito postos onde vocês identificaram a gasolina adulterada, todos os responsáveis foram presos? Sim. Sim, né? Todos
1: os responsáveis diretos foram presos. Todos os uhum. responsáveis diretos. Uhum. Diretos.
0: E permanecem presos?
1: Permanecem presos. Né? Alguns preventivamente e outros temporariamente.
0: Excelente. Próximo passo de vocês: acompanhar essa fiscalização da ANP, porque pode chegar a mais unidades.
1: Positivo. Né? E além disso, né, a conclusão do inquérito né, para subsidiar o, a justiça numa na, na ação penal na futura ação penal né que aí que é, que é a, a, a intenção da polícia né, é subsidiar né, o ministério público estadual na formação da denúncia para que a gente chegue a um resultado satisfatório né, porque essas prisões né, são prisões provisórias assim, a gente quer que que a investigação né, tenha um resultado útil né, que que realmente é, se comprove, né, de forma cabal aí a participação de todos os envolvidos nesse esquema.
0: Entendido. É, Vinícius, para o consumidor final que adquiriu o combustível, que agora, né, está nessa dúvida se já era ou não adulterado, o que que a gente pode orientá-lo? Órgão de defesa do consumidor?
1: É, se, 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 se houve, se eles observaram que houve algum problema no veículo? é interessante que procure o PROCON e, e, e apresente né, alguma documentação né, que comprove aí o abastecimento e, e, e solicite uma fiscalização do PROCON.
0: Né. Ok. Queria te agradecer viu, pela participação conosco. Parabéns pelo trabalho aí, de investigação.
1: Nada. Eu que agradeço.
0: Bom dia para você, Vinícius.
1: Bom dia.